0: Herzlich Willkommen zu unserem Good Neighbors Podcast. Wir holen Menschen, Projekte und Organisationen vor den Vorhang, die tagtäglich daran arbeiten, die Welt für uns alle zu einem besseren Ort zu machen. Hallo liebe Good Neighbors, da sind wir schon wieder mit einem neuen Podcast für euch und wir haben einen ganz spannenden Gast heute, nämlich die Eva Gruber. Sie ist Coach für Gewohnheiten und Metalle Fitness. Selbst hat sie schon zwei Unternehmen gegründet. Und sie unterstützt Unternehmerinnen, Managerinnen und Teams, die zu viel am Teller haben, ihre Höchstleistungen, Beziehungen und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Wie sie das macht, erzählt sie uns jetzt gleich im Podcast. Sie ist auch noch Buchautorin, hat beim Buch Creating Impact mitgeschrieben und auch dazu wird sie uns ein bisschen was erzählen. freut euch auf ein ganz spannendes Gespräch und ich würde sagen, Dani, du übernimmst jetzt.
1: Ja, liebe Eva. Schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dich als neuen Good Neighbor begrüßen zu dürfen. Willkommen. Guten Morgen aus Wien. Genau, du bist gerade in Wien. Und du bist ja, liebe Eva, du beschäftigst dich ja mit Gewohnheiten. Ja, sehr spannendes Thema. Und ähm, ja, also ich habe das auch sehr spannend gefunden, dass ich ähm, von dir erfahren habe, was du machst. Du bist Habit Coach. Und ich glaube, das Thema Gewohnheiten, ähm, es ist ja ein sehr wesentliches Thema bei jedem, das aber tatsächlich viele Menschen, glaube ich, unterschätzen. Denn Absolutely. Gewohnheiten, die sind, ja, die sind verantwortlich, wie wir unsere Tage gestalten, wie wir unsere Wochen, Monate und schließlich ja unser ganzes Leben gestalten. Ja? Und das, was sich ja oft so einschleicht. Und deswegen ja. habe ich das unglaublich spannend gefunden, dass du auch ein Habit-Coach bist und dass du Menschen dabei unterstützt, wirklich mit Ihren Gewohnheiten, ja, Ihr Leben zu verbessern, beruflich und privat. Ist das richtig?
2: Genau, absolut. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Verhalten an sich, ich habe auch ein anderes Unternehmen damit aufgebaut, einfach zu schauen, wie kann ich mein Verhalten verantwortungsbewusster gestalten um anders mit Menschen, anders mit Geld, anders mit Konsum an sich und so weiter umzugehen. Und heute arbeite ich international mit Menschen daran, wirklich ihre Gewohnheiten, ihre Routinen zu verändern, aber auch davor ihren Mindset, also ihre Gedanken, damit man nicht negativ denkt und damit negativ handelt, sondern positiver und damit auch positiv in die Welt geht, um seine Ideen, seine Visionen noch umzusetzen.
1: Spannend. Und äh, seit wann? Machst du das jetzt schon? Seit wann? Ähm, mit dem Thema beschäftige ich mich seit
2: über neun Jahren ähm, und habe dazu eben zwei Unternehmen selber gegründet. Und vor circa zweieinhalb Jahren habe ich das aktuelle Unternehmen gegründet, das Habit Coaching. Ähm, ist auch Coaching und Consulting. Das heißt, ich begleite auch Unternehmen dabei, ihre Services, ihre Produkte auch anwendbarer zu machen. Das kann man sich vorstellen, wie da gibt es eine Gesundheits-App, zum Beispiel eine App, die Medikamente versucht, rechtzeitig einnehmen zu lassen. Ja, und App ist nicht für jeden. Das heißt, ähm, erstens einmal kann man die App nochmal userfreundlicher machen, damit die Person wirklich zum richtigen Zeitpunkt ihre Medikamente einnimmt. Was ja ganz wichtig ist, sonst kann man nicht gesund werden. Das heißt, hier auch versuchen, noch wirkungsvoller Angebote wie Services und Produkte zu gestalten, damit sie wirklich zu einer Gewohnheit werden und ihre volle Wirkung erzielen.
0: Mhm. Wie, wie kann man sich das so also vorstellen, so, so ein Prozess? Weil ich denke, Gewohnheiten... Also der, Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, bewusst ist ja, also unbewusst ist es glaube ich recht leicht,
2: Be genau. es,
0: es bewusst dann <lacht> ja. zu ändern, ist glaube ich die große Herausforderung, oder? Weil ich, man merkt es bei sich selber, wenn's, wie, wie lange schafft man es, wenn man sagt, man geht jetzt jeden Tag in der Frühstunde laufen, das macht man am yeah. meisten, es gibt so einen Zeitraum von vielleicht maximal einem Monat, wo man das vielleicht ich weiß nicht, das war du mehr ja, besser, wie da, da wieder, die, die Zeiten sind, aber dann ist es dann relativ schnell wieder, wieder kommt wieder was Wichtigeres. Wie, wie, wie schaut ja. der so Prozess aus, dass das langfristig funktioniert? Das ich besser. sage immer,
2: das sind die, die großen Mythen, die wir uns seit Jahrzehnten, vielleicht schon seit Jahrhunderten erzählen über Gewohnheiten und unser Verhalten damit. Und eines dieser Mythen, die quasi durch die Welt schwirrt, ist immer so, es braucht 21 Tage, 60 Tage, 90 Tage, um eine Gewohnheit wirklich quasi mit halten zu lassen, haften zu lassen, dass sie wirklich bleibt. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen äh, auch Erfahrung, aus meiner Expertise, ähm, aus meinen Studien auf Stanford und so weiter, dass es überhaupt nicht stimmt. Äh, eine Gewohnheit kann von heute auf morgen funktionieren. Eine Gewohnheit braucht vielleicht auch wirklich äh, ein paar Wochen, bis sie wirklich ganz, ganz greift. Aber der Prozess dahinter ist wirklich ein sehr bewusster. Ähm, meistens macht man das auch begleitet, weil es eben zwar einfach wirkt, aber nicht einfach ist. Ja, man sagt ja oft so, es wirkt simpel, aber es ist nicht einfach in der Umsetzung. Und am Beginn einer jeden Gewohnheit steht wirklich die Intention. Also das größere Bild, warum mache ich denn das? Ja, und das äh, Wichtigste ist, dass man wirklich etwas machen will. Das heißt, die meisten Menschen von uns starten Gewohnheiten, wie zum Beispiel ich gelaufen. Ja, und natürlich scheitert es dann irgendwann, wenn ich es nicht wirklich will. Wenn ich dann drauf komme, ja, ich will meinen Körper bewegen. Aber da gibt es dann Wandern, Spazieren, Yoga, was auch immer. So viele andere Möglichkeiten, am Körper zu bewegen. Das heißt, der erste Knackpunkt ist eigentlich, ich muss draufkommen, mag ich es wirklich? Mag ich es wirklich in meinem Leben haben? Und zwar nicht nur für eine Woche, wie du sagst, sondern auch viel, viel länger, weil es mir gut tun soll. Das heißt, das ist der erste Knackpunkt. Warum will ich etwas machen und mag ich es wirklich? Und da kommen die meisten meistens gar nicht drauf oder viel zu spät drauf und dann brechen sie es ab. Und dann ist natürlich Frustration da, dann ist natürlich die Frage, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, dann kommt eben auch die innere kritische Stimme, die dann sagt, so, schon wieder nicht, warum kannst du das nicht und sowieso. Mhm.
1: Das heißt, das Warum spielt eigentlich eine große Rolle, ja? dass man okay. wirklich dieses, dieses Why, ich glaube, das ist auch der erste Schritt in deiner Arbeit, gell? dass du mit, mit deinen Teilnehmern auch herausfindest, was das wirkliche Warum ist.
2: Ja, aber warum ist wirklich entscheidend und das braucht oft wirklich länger. Das kann man nicht nur in einem Gespräch oder so bearbeiten. Das muss nachwirken. Das muss man sacken lassen. Sage ich immer. Darüber sollte man auch mit anderen sprechen, weil wenn man wirklich Verhalten verändern will, dann braucht das einen Raum und damit seine Zeit und die Aufmerksamkeit einem selber ich sage immer so, ist man bereit wirklich, um da zu investieren in sich selber und zwar wirklich mit dem Raum und der Zeit. Und wenn das da ist, dann kann man das machen. Aber vielleicht ein wichtiger Punkt, den der Michael auch vorher schon ein bisschen angeschnitten hat, ist wirklich eine weitere wichtige Dynamik, wenn man Gewohnheiten gestalten will, ist, man das, dass man sie wirklich winzig macht, dass man sie ganz, ganz klein macht, sondern also wirklich fast äh, lächerlich klein.
0: Wie zum Beispiel, wie, 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 hast du ein Beispiel für uns? Weil wir oft, mm -hmm. wie gesagt, wenn man äh, Gewohnheiten werden ja oft zu Neujahr versucht abzuschaffen. kennt <lacht> <lacht> genau, e genau. Die wird man einem ja auch im, im, äh, in den Medien so, so vorgelebt, so man braucht jetzt unbedingt die Neujahrsvorsätze, die auch dann meistens bis Ende Jänner halten. <lacht> ja, genau. ähm, aber vielleicht, wenn glaub, man sich dann gleich vornimmt, <lacht> glaub, wenn überhaupt, wenn man sich gleich vornimmt, ähm, äh, nichts mehr zu trinken oder nicht mehr zu rauchen, das sind ja meistens da die Klassiker. Und yeah. was mich auch in dem Zusammenhang interessieren wird, macht Sinn, so, so ähm, Monate zu machen, weil das hört man auch von vielen. Also ich bin ja nicht so ein Mensch, ich, ich mache das ja gar nicht. Also ich, ich, ich mache jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt trinke ich einen, Monat, einen ganzen Monat Feber nichts zum Beispiel. Mm -hmm. um, ja, ich trinke sowieso schon ganz wenig, also es wird nichts bringen. Aber es gibt ja so Leute, die sich so Monate setzen, wo sie sagen, jetzt, jetzt äh, kastei ich mich für einen Monat und, und verzichte auf yeah. alles. Und ähm, ist das sinnvoll? Macht das, macht sowas Sinn? Was?
2: Du, vielleicht erstens mal zurückzukommen auf, ja, rund um die Jahresbeginn sind alle ein bisschen unrund. da wird vorher wird noch geputzt und zusammengeräumt und alles schön für Weihnachten gemacht und dann quasi wird viel gegessen und natürlich äh, entspannt und genossen und es ist auch alles wunderbar in Ordnung und dann natürlich im, im Jänner kommt das schlechte Gewissen und die kritische innere Stimme, die sagt so, jetzt hast du schon wieder zu viel gegessen, jetzt musst du schon wieder dieses was machen und äh, auch die, die Anmeldungen bei Fitnesscentern und Co. schnalzen in die Höhe im Jänner und dann natürlich im Februar ist schon wieder eine äh, große, große Pause und, und niemand kommt mehr. Das heißt hier auch ganz klar, ähm, man muss langsam starten und klein starten und wichtig ist schon, das Thema mal einzukreisen. Und wenn man mal sagt, ich probiere es für einen Monat aus und schaue, äh, ob das schon mein echtes ein echtes Thema ist, ist es das, das, was ich will? Zum Beispiel ist es Laufen, ist es Yoga, ist es, keine Ahnung, Kickboxen, als ja, Beispiel, dann kann ich dem Ganzen schon einmal einen Monat widmen, um das zu entdecken. Wenn ich wirklich keine Begleitung habe, wenn ich niemanden habe, der mit mir drüber spricht und mit mir versucht, das ein bisschen zu klären. Weil solche Dinge kann man eigentlich ziemlich schnell in einem Gespräch klären. Und halt nicht dann mit Mitgliedsbeiträge von einem Monat irgendwo investieren. Aber an sich geht es darum, ich gebe ein Beispiel, wenn wir beim Laufen bleiben, was immer ganz äh, leicht vorstellbar ist für alle, wenn ich jetzt sage, ähm, was ist die, die Intention dahinter, ich möchte mich mehr bewegen, ja? das ist einfach, ich möchte meinen Körper gut bewegen und mich wohlfühlen in meinem Körper, dann steckt dahinter einfach ein großes Bedürfnis und das ist wichtig und das hilft mir im täglichen Leben als Gründerin, als Unternehmerin, habe klare Gedanken, bleib fokussierter und so weiter. Und das Laufen, wie gesagt, das muss gewollt sein, aber dann am Anfang gehe ich nicht gleich eine halbe Stunde laufen. Weil das schaffe ich vielleicht für die erste Woche, wenn das Wetter schön ist, aber dann, wie im Herbst jetzt, und der Regen kommt, wenn es nieselt, dann ist es schon wieder zu gruselig und dann mag man nicht. Ja. Das heißt, hier geht es darum, einen ersten winzigen Schritt zu machen. Und der erste winzige Schritt kann sein, dass du einfach deine Laufschuhe zur Tür stellst. Mhm. Ja. Das ist alles. Das heißt, man hat einen gewissen... Äh, Auslöser nennt man das, einen Moment, der, der ganz stark in deiner Routine verankert ist. Zum Beispiel nach dem Frühstück äh, stelle ich die Laufschuhe zur Tür, feiere mich, dass ich das gemacht habe und das war's schon. Ja? Und das macht man eine gewisse Zeit lang, steigert das dann in gewissen Ansätzen, äh, auch sehr langsam, je nachdem, wie man selber dazu so braucht. Und irgendwann steigt man dann in die Laufschuhe, irgendwann geht man die Treppen hinunter, irgendwann geht man vor die Haustür, irgendwann geht man einmal um den Block, irgendwann läuft man zweimal um den Block und so weiter. Ja, das klingt jetzt so für viele, vor allem die sehr leistungsgetrieben sind, die sehr äh, auf Wirkung sind, die natürlich alles gleich schnell haben wollen. Und das sind viele von uns. Das wirkt sehr, sehr mühsam. Also so ein, das ist jetzt langweilig auch, das will ich nicht, ich will hier Wirkung sehen. Ja, nur das ist das, was es wirklich nachhaltig, äh, konsequent auch macht. Ja, das heißt, wenn man langsam hier aufbaut, wenn man damit auch langsam Erfolgserlebnisse hat, die hat man ja gleich, ähm, dann schafft man auch diese Langfristigkeit und dann schafft man es auch später wirklich den Raum dafür zu schaffen, weil die Gewohnheit so stark ist und so stark verankert ist, dass sie dann auch wirklich bleiben kann. Also sie ist quasi gesund gewachsen, kann man sagen. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich gleich weiter fragen darf, weil das vielleicht auch inter interessant ist, oft einmal schafft man es ja, also ich glaube in der Corona-Zeit haben sich sehr viele Menschen, sehr viele neue äh, Gewohnheiten, positive wie negative, schätze ich mal. Äh, an, angelernt. Ähm, ich habe zum, Be hab zum Beispiel relativ viel gelesen im, im ersten Lockdown. Äh, da haben wir immer eben nach dem Aufstehen den ersten Kaffee, also ein bisschen, bisschen Detox auch natürlich, weil da ist man natürlich sehr viel vom Rechner oder vom Handy gewesen. Vor allem in der Branche, in der wir halt da arbeiten, also im Marketingbereich. Und ähm, dann habe ich relativ viel gelesen. Immer noch zum Kaffee in der Früh habe ich mich hingesetzt und habe halt einmal ein, einmal ein Kapitel gelesen. Und mhm. ähm, witzigerweise, das habe ich dann auch noch nach dem Lockdown weiter betrieben, aber es war dann auf einmal weg. Auf einmal mhm. ist es nicht mehr ausgegangen, so, weil dann sind halt die ersten Termine wieder gekommen, wo man halt genau. dann quasi ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger im äh, Gelegen ist und dann sagt, so, oh, jetzt muss ich schon, und dann ist sich das halt nicht mehr rausgegangen. Und dann auf einmal ist, ist diese Gewohnheit, die man sich eigentlich schon aufgebaut hat, ähm, plötzlich wieder weg. Wie, wie schafft man es, da wieder reinzufinden? Muss man da wieder ja, von vorne? Also wie muss ich da wieder anfangen, das Buch hinzulegen? <lacht> oder <lacht> kann ich da vielleicht auch später einsteigen?
2: Also wenn man, wenn man eine Gewohnheit quasi nicht äh, meistert, indem man sie in den Tag integriert, dann gibt es mehrere Ansätze natürlich, die man hier quasi sich, sich anschaut. Weil Eine Gewohnheit designt man wie ein Produkt, designt man wie eine Serviceleistung und so weiter. Das heißt... Nicht nur mit einmaligen Gestalten pickt das dann quasi, ähm, sondern da braucht es auch wirklich Zeit. Da schaut man hin, wenn ich meine Coaches begleite, dann ist das ein längerer Prozess. Das heißt, äh, man schaut sich an, was ist der Auslöser? Ist es der richtige Auslöser? Werde ich richtig erinnert? Ist es die konkrete richtige äh, Gewohnheit? Kann ich die noch kleiner machen, damit sie noch einfacher ist, damit ich sie wirklich jeden Tag mache? Oder feiere ich mich auch richtig, um das wirklich in meinem Gehirn zu verankern? Also, das sind sehr wichtige Punkte. Und natürlich, äh, Covid hat gezeigt, dass Routinen sich stark verändern können. Das heißt, wenn auf einmal der Arbeitsweg wegfällt, wenn auf einmal gewisse sonstige Wege oder, oder Aufgaben auch wegfallen, dann habe ich natürlich mehr Raum für Sonstiges, optimalerweise für alles, was ich so machen will. Und da ist jetzt die Sache natürlich jetzt, wenn du wieder zurückwechselst in den alten Rhythmus, mit deinen alten Rollen, mit den Hüten, die du aufhast, dann ist natürlich die Gefahr, dass diese neuen Gewohnheiten nicht mehr Platz haben. Und hier nochmal eben die Sache, will ich es wirklich, weil wenn ich es wirklich will, willst du wirklich lesen, dann wirst du den Raum dafür schaffen. Und die Frage hier ist dann einfach, wo ist am besten der Raum und die Zeit dafür? Wo ist auch die beste Energie dafür? Und das ist sehr unterschiedlich verteilt über den Tag. Da gibt es sogenannte Chronotypen. Das sind deine quasi Energietypen im Sinne von, deine innere Uhr. Da könnte man sagen, dein Biorhythmus, was auch immer. Und da ist es wichtig einfach zu schauen, vielleicht ist der Morgen nur in Lockdown-Seiten spannend gewesen zum Lesen aber nicht in meinen allgemeinen Tagen, wo ich zur Arbeit muss oder wo ich sonst in die Welt hinausgehe. Und es gilt ja einfach wirklich den richtigen Moment äh, am Tag oder in der Woche zu finden, um eben zu lesen, aber dann auch den richtigen Auslöser zu finden, der dich daran erinnert.
0: Dann hm. ist darfst du gleich wieder jetzt frage ich noch, <lacht> <lacht> <das> <lacht> aber dann noch dann, aber dann ist es also gar nicht so zielführend zu sagen, ich gehe jeden Tag in der Früh laufen oder ich lese jeden Tag in der Früh äh, Seite oder äh, Seite ist wenig, aber am Anfang eine Seite, ähm, sondern geht es eher darum zu sagen, ich mache das im Laufe des Tages und suche mal und dann, wenn ich die Zeit, wenn ich, ich äh, spüre, dass jetzt der richtige Moment dafür ist, oder?
2: Nein, so äh, ist es nicht, nicht. Okay. es braucht wirklich ähm, eine konkrete Routine, die schon besteht und die muss auch sehr stark sein. Ähm, die Menschen haben die Angewohnheit, dass sie in der Früh starke Routinen haben. Warum ist das so? Die Gesellschaft hat uns so entwickelt, hat uns so quasi geformt. Äh, als Kinder müssen wir schon in den Kindergarten gehen, in die Schule. Irgendwann einmal heißt es studieren, irgendwann einmal heißt es äh, einen Job machen, irgendwann einmal heißt es wirklich, äh, keine Ahnung, die öffentlichen Verkehrsmittel steigen und in die nächste Stadt fahren zur Arbeit. Ja, das heißt, wir haben einen vorgegebenen Rhythmus am Morgen. Wir müssen irgendwann in die Gänge kommen, irgendwann irgendwo auftauchen. Ja. Das heißt, der Morgen ist für viele ein guter Moment, um neue Gewohnheiten zu verankern, weil die Routine so stark ist. Ja. Allerdings ist der Morgen oft sehr hektisch. Das heißt, wenn man Kinder hat, wenn man, wenn man auch Mitbewohner hat, also, wie man es ist, ja, dann passiert ja sehr viel und oft passiert damit Ablenkung. Das heißt, die Frage ist, ist die Gewohnheit zu klein, damit ich sie am Morgen auch machen kann? Dann kann ich es ausprobieren und sie dort verankern. Ähm, wenn sie aber größer ist, dann muss ich mir eine andere Routine suchen, die vielleicht später oder eher am Abend des Tages ist, um das wirklich zu verankern. Also es gilt wirklich darum, eine Routine zu finden, die wirklich stark ist und dann dort die Gewohnheit zu verankern, um eine normale Gewohnheit auch zu leben. Das heißt, dein, dein Körper, dein Gehirn vor allem muss daran erinnert werden, über so einen Ankermoment. Und das mhm. kann man jetzt nicht beliebig über den Tag verteilt machen, weil sonst eben passiert es am Anfang nicht. Ja? und das macht es so oft so schwer, das zu beginnen, weil das Ankermoment fehlt. Hm.
0: Aber im Sportbereich könnte man es ja vielleicht machen, dass man sagt, ähm, jeden, jeden Dienstag und Donnerstag, so wie man es halt vom, vom Sporttraining kennt. So wird genau. schon Sinn oder?
2: Genau, das ist absolut. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Gewohnheiten. Es gibt Gewohnheiten, die man täglich macht, es gibt Gewohnheiten, die man mehrmals täglich macht, es gibt Gewohnheiten, die man einmal die Woche macht, ähm, dann nimmt man es oft auch wieder so Routinen oder so. Ähm, Gibt es die unterschiedlichen Ansätze, je nachdem, was du willst? Da kommen wir wieder zurück auf deine Intention und dein echtes Wollen. Und wenn der Michael sagt, so, ja, dreimal die Woche will ich laufen gehen, dann geht es nur darum, deinen richtigen Moment zu finden mhm. oder erinnert wirst, dass du laufen gehst. Okay. Es das klingt so einfach, ich weiß. klingt immer einfacher. <lacht> Deswegen gibt ja, es halt auch Menschen wie mich, die da auch begleiten, weil, wie gesagt, anderen zu erzählen, so, so heißt, so geht es theoretisch, das können wir ja auch heute im Gespräch machen. Das ist auch immer ganz spannend, da mal ein bisschen einen Einblick zu kriegen. Wenn es dann um das Persönliche geht, geht es einfach emotional. Also es geht auch nicht um mehr zu schauen, so hm, vielleicht bin ich keine Läuferin und ich kann eine Geschichte erzählen von mir. Ich habe auch im Lockdown, im zweiten Lockdown wieder versucht, mehr zu laufen. Und ich bin dann draufgekommen, obwohl ich äh, jahrelang gelaufen bin, nicht kurz davor, aber vor einigen Jahren, es ist halt nicht mein Sport mhm. ja, oder ich bin es nicht mehr. Ja. Und auch wenn es so einfach wäre, einfach wirklich in die Laufschuhe, fast Haus hinaus und los geht's, es ist halt nicht meine Art, mich zu bewegen. Und das muss man irgendwann auch äh, erkennen mhm. und dann auch als okay hinnehmen, sich nicht beurteilen. Einfach zu sagen, so hm, gut Eva, das bist du momentan. Ich kann später wieder sein. Vielleicht passt eben die Umgebung gerade nicht. Ich wohne im Sechsten, da ist alles in Wien, da ist alles sehr betonhaft und, und nicht wirklich grün. Und das heißt auch für die Motivation, ein wichtiger Punkt natürlich, für die Motivation braucht es natürlich auch eine gewisse Umgebung. Und solche ja. Geschichten erlebt jede und jeder von uns. Äh, und das sollte man sehr, sehr
1: neugierig beobachten
2: und daraus auch versuchen zu lernen.
1: Ich glaube, du hast da ja ganz was Wichtiges auch gesagt. Ich glaube, das Bewusstsein ist da ähm, ganz ausschlaggebend, ja? dass man sich da selber auch beobachtet welche Gewohnheiten man ja. hat und sich das auch eingesteht. Und es gibt ja die guten oder die positiven Gewohnheiten, die man ja gerne sich ähm, angewöhnt. Und dann gibt es ja aber auch die negativen Gewohnheiten, ja, die ja dann oft auch schon zum Muster werden. Und ähm, ja. wie, wie, wie hilfst du denn da deinen Coaches? Weil ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche negative Gewohnheiten. Ja, wie du vorher schon angesprochen hast, ablenken. Dass man sich sehr schnell ablenken ja. lässt. Also ich kenne das selber von mir. Ich, ich habe einfach so viele Interessen und es gibt ja. so viele spannende Dinge und ich lasse mich da dann schon gerne mal wieder ablenken von was Neuem. Und ähm, es hilft natürlich immer so das Bewusstsein, an selber wieder daran zu erinnern und so kleine Reminder zu setzen, wie du auch schon angesprochen hast. Ja, zum Beispiel die Schuhe hinzustellen, ähm, ich tue mir dann immer kleine Notizzettelchen hin, ähm, wo ich mich dann selber wieder daran erinnere, auch ist das jetzt wirklich, brauche ich das jetzt wirklich? Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel so eine Gewohnheit, wo ich ja, die ich gerne ein bisschen ablegen möchte. Aber es gibt ja viele verschiedene negative Gewohnheiten. Wie gehst du denn da um? Ähm, hast du da einen Tipp, wie man die? Absolut. Ähm, das erste
2: Mal, was du vorher erwähnt hast, über <lacht> dich persönlich, ähm, Daniela, ist einfach äh, diese, diese Tatsache, dass so viele für uns so viele Interessen mhm. haben. Ja, einfach nur das vielleicht kurz aufgenommen: Das nennt man im Fachbegriff, ist das die sogenannte Scanner-Persönlichkeit. Das kann man sich jetzt vorstellen wie bei der Supermarktkasse, wenn man den, den, den Code des Preises scannt. Ähm, man ist einfach mit sehr vielen Themen beschäftigt, hat sehr viele Interessen, hat Gott sei Dank auch einige Talente über die Jahre entwickelt, die es dir ermöglichen, diese Ideen, diese Projekte, diese Aufgaben, diese Jobs auch wahrzunehmen. Ja. Und da gibt es die unterschiedlichen Personen, manche machen parallel drei Jobs, weil sie sowohl Fotografin, IT-Webdesignerin, aber auch Gärtnerin sein wollen. Ja, die machen das parallel, andere machen das nacheinander, haben einmal quasi so wie der Phönix aus der Asche sechs Jahre lang als Fotografin gearbeitet, dann werden sie auf einmal Webdesignerin, dann werden sie auf einmal Gärtnerin. Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, da gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle. Wichtig ist einfach hier, dass man auch hier mal erkennt, ähm, bin ich sowas, wenn ja, was bedeutet das für mich? Das ist auch eine längere persönliche Auseinandersetzung. Aber wichtig ist hier auch, dass man sagt, okay, wenn das der Fall ist, dann ist einfach das Thema der Ablenkung oder das, so das Hinausschiebens der Prokrastination immer wieder ein Thema, weil ab und zu fühlt sich ja das dann auch zu viel an. Man ist ein bisschen überfordert mit, was mache ich jetzt und wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, meine Energie, meine Zeit. Und da braucht es dann ab und zu wirklich gute Gewohnheiten, damit man überhaupt ins Tun kommt. Ja. Und wenn wir jetzt zu den schlechten Gewohnheiten gehen, was ja eigentlich die Ausgangslage war, dann ist natürlich äh, zum Beispiel ein Thema wie Binge-Eating, Binge-Watching äh, oder halt auch Rauchen, solche Themen, sind natürlich groß. Und je nachdem, wie es der Person wirklich geht, also wenn ein Coach jetzt immer kommt und sagt, ah, ich bin jetzt äh, total abgetriftet ins Binge-Eating und so weiter, in das ganz schnelle und viele Essen, ja, weil ich eben gestresst bin, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das erste Thema, was wir anpacken. Mhm. Ja. Also ich schaue versuche um immer, das, dass ich mal erstes äh, Vertrauen äh, in die Person selber aufbaue, Sie sagt so, ja, ich kann da was machen, vielleicht nicht bei meinem größten, größten Thema, bei meiner größten Hürde, aber ich, ich, ich schaffe Vertrauen und schon erst die Fähigkeiten, um eben die ersten Schritte zu setzen. Und ich quasi sehe mich als Person ähm, die wirklich sich, sich verändern kann, die was bewegen kann. Das heißt, die eigene Identifikation äh, mit, ich bin eine Person, die nicht nur schlechte Gewohnheiten hat, sondern ich habe langsam die Fähigkeiten, mich zu ändern, das ist mein erster wichtiger Schritt. Mhm, ja. Heißt, vielleicht packt man nicht gleich das Größte selber an, äh, eben auch mit dem Coach, sondern man versucht einmal ein leichteres Thema anzupacken. Aber wenn man es anpacken will, dann gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie man dieses Binge-Eating natürlich reduziert. Hängt immer mit der Situation zusammen, wo man, wo man gerade ist, was einen umgibt. Ähm, auch Menschen, die einen umgeben, es beeinflusst ja einen alles. Ja? Und das gilt es dann auch mal herauszufinden, wo mache ich das am, am häufigsten. Was ist da vielleicht auch ein, ein Auslöser, was beeinflusst mich, äh, bis hin zu überstresst mich hier. Weil wenn man sagt Binge Eating, schnelles, äh, häufiges, äh, vieles Essen. Das macht man ja, weil man einfach gestresst ist, überfordert ist, traurig ist. Wenn irgendeine negative Emotion auf einen zukommt und man einfach der Emotion keinen Raum gibt, aber eben mit schnellem, vielem Essen reagiert.
1: Spannend.
0: <lacht> ähm, und ähm, was, auch noch, was wir vielleicht auch noch kurz besprechen sollten, du bist ja auch unter die Autoren gegangen jetzt, oder? Da hast du
2: ja bei ein, ja. Buch, oder, äh,
0: ein <lacht> Buch mitgeschrieben.
2: Ja, ich habe äh, seit Beginn des Jahres eine Eindrücke bekommen, um Bücher mitzugestalten. Das finde ich sehr schön, weil ich immer schon selbst die Idee hatte zu schreiben. Und das Mitgestalten an zwei Büchern, das erste ist jetzt schon veröffentlicht, äh, hat mir auch die Energie nochmal gegeben, um jetzt meine eigenen Buchprojekte anzugehen. Und das aktuelle Buch ist auf Englisch erschienen, heißt Creating Impact und hat dann auch einen sehr langen Untertitel. Worum geht es hier? Wir sind insgesamt 18 äh, global verteilte äh, Unternehmerinnen, und Unternehmer, äh, auch Rollenvorbilder und äh, Veränderungsmacher, sagen wir mal so. Und wir erzählen alle eine sehr persönliche Geschichte und zwar eine Geschichte von einer extrem großen Herausforderung in unserem Leben. Da ist jetzt Krankheit dabei, da ist äh, Burnout dabei, da ist Scheidung dabei, da ist Jobverlust dabei, sämtliche Ängste oder halt auch körperliche ähm, Symptome, die es so geben kann. Und was wir hier erzählen, ist nicht nur, äh, wie wir da rausgekommen sind, was waren unsere Ansätze, was hat wirklich geholfen, sondern wir versuchen unsere Leserinnen und Leser auch zu inspirieren, dass man daraus dann auch ein eigenes Unternehmen gestalten kann und damit andere beeinflussen kann im Guten. Ja. Und meine Geschichte geht sehr stark äh, aus meiner Kindheit heraus bis ins heutige äh, Alter äh, um das Thema eben, wie sind meine Gedanken, weil meine negativen Gedanken. Man nennt das äh, die mentalen Saboteure, die einen hier negativ beeinflussen und zwar so glaubhaft, dass man dann auch auf sie reagiert und, und das macht, was sie einem so sagen. Und die helfen einem nicht immer. Sie täuschen es zwar vor, aber sie, sie helfen einem nicht wirklich. Und die mal zu erkennen und dann eben auch schlechte Gewohnheiten zu verändern, zu stoppen, zu reduzieren und dann auch Gute zu gestalten, das war wirklich so mein großer Wendepunkt nach Jahren von Therapie und sonstigen Trainings und Workshops. Und das ist die Intention dieses Buches, über diese 18 Geschichten auch Einblicke zu geben, und zwar extremst persönliche, und auch andere Menschen abzuholen und zu motivieren und zu inspirieren.
0: Wow. <lacht> Hast du daraus auch dann quasi den, den Drive gefunden, um jetzt dich in diesem Bereich, ähm, also durch den dein persönliches Interesse an dem, hast du dann daraus auch dein, dein Business kreiert quasi, oder? Hast Nein, das,
2: das Business habe ich schon vor zweieinhalb Jahren äh, kreiert, das, mhm. wie wir alle als Gründerinnen wissen, <lacht> formt sich ja dann auch noch über Zeit über die Zeit, aber vor zwei Jahren habe ich es gegründet. Vor zweieinhalb, drei Jahren habe ich begonnen, mit der Idee zu spielen. Das hat sich auch nochmal in den ersten eineinhalb Jahren seit der Grünen auch noch ziemlich noch mal geformt. Ich habe meine Nische noch ziemlich definiert. Also ich arbeite schon verstärkt mit Nehmerinnen, mit Managerinnen, mit Teams aus der ganzen Welt. Aber natürlich arbeite ich auch zum Beispiel mit Frauen, die wieder einsteigen wollen, die unternehmerischen Zugang haben und so weiter. Und das Buch war jetzt eigentlich eine sehr schöne persönliche Arbeit. Mhm. Ähm auch das Leben hier ein bisschen auf, 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 auf Papier quasi Revue passieren zu lassen, ja. um damit andere etwas mitzunehmen. Also Lana, ich
0: habe schon gemeint, dein persönlicher Weg hat dich dann quasi dazu, dazu motiviert, das mit anderen Menschen anzugehen ja. oder das das ja. weil genau, das ist ja ideal eigentlich. Ich sage zwar immer, man soll nicht, ich man mein, das ist jetzt bei dir ein bisschen anders. Ich sag zwar immer, man soll nicht sein, sein Hobby zum Beruf machen, weil dann muss man sich ein neues Hobby suchen. <lacht> aber aber gibt viele. Ja. Aber ich finde es immer super, also ich finde es immer gut, wenn man also immer super ideal wahrscheinlich, wenn das warum, wie du sagst, das warum eine große Rolle spielt, warum du alles machst und das ist glaube ich ähm, eben auch ein bisschen, um, um uh, das in unsere Good-Neighbors-Welt uh, Good einzuordnen, für uns ist ja das, das auch das Warum ein, ein, großes, ja. ein großer ein Punkt. Und gerade bei allen Podcasts, die wir so machen oder auch gemacht haben in der Vergangenheit, ist uns das immer mehr aufgefallen, dass, dass die Unternehmen, die wir uh, in die Podcasts haben, die halt meistens irgendwie nachhaltig arbeiten, dass es denen hauptsächlich um mhm. das Warum geht. Gar nicht einmal ja. so um also um Warum und Community, das waren die zwei.
1: Die zwei Haupt,
0: Hauptthemen, die man immer mitkriegt hat. Und das finde ich ganz eine spannende Entwicklung, weil es eigentlich, glaube ich, durch Corona noch mal mehr jetzt, bei, also auch nicht nur im Unternehmerischen, mit nur im Unternehmerleben, sondern auch im Angestelltenleben, das Warum äh, eigentlich zur Haupt, ähm, zum, zum Hauptpunkt geworden ist. Und sich da ganz viele Fragen gestellt haben, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich Warum gehe ich jeden Tag um neun ins Büro? Ich muss nicht im Büro sein. Ich kann das mhm. auch von, von zu Hause aus Warum machen. bin ich überhaupt hier? Und, ähm, ja. Genau, genau. Warum ist das überhaupt das, was ich überhaupt machen will? Und das finde yeah. ich, find ich ganz ein, ein, spannendes, ähm, ein spannendes Thema. Eigentlich.
2: Vielleicht ein Punkt, wenn ich da ein bisschen einhaken mache, ähm, ist dieses Warum, ähm, dafür haben wir viel zu wenig Zeit und Raum, eigentlich wirklich diese Frage zu stellen. Und auch Covid und die Lockdowns hätten es eigentlich ermöglicht, zu sagen, okay, jetzt muss ich nicht in die Arbeit fahren, jetzt habe ich diese halbe Stunde Arbeitsweg nicht. Und ich hatte einige Klienten, die dann so sogenan sogenanntes Fake-Cming gemacht haben. Das heißt, sie sind wirklich so ähm, vorgetäuscht vors Haus gegangen, ein paar Mal um den Block, <lacht> diese zehn Minuten, Viertelstunde, die sie halt sonst zur Arbeit gefahren <lacht> werden um sich quasi in die Gänge zu bekommen, um zu sagen, da bewegt sich was. Mhm. Ja, die haben sich dann auch Gott sei Dank angezogen, das haben wir dann so ausgemacht, zieh dich an, nicht quasi nur in Pyjama oder in Jogginghosen, geh mal quasi diesen, diese 14, 15 Minuten, die du brauchst, quasi um die Häuser mhm. und dann kommst du da zu Hause an, setz dich auf deinen Tisch und beginnst zu arbeiten. Mhm. Also quasi so die Gedanken das Mindset, wie man schon so schon sagt, eben in diesen, diesen Zustand bringen. Und was aber wichtig ist, dass wir auch so ohne Lockdowns diese regelmäßigen äh, Räume, sage ich immer, schaffen, um eben Zeit mit einem selber zu verbringen. Ich nenne das im Englischen heißt für mich Quality Me Time. Das heißt, wie kann ich qualitativ, ähm, bewusst, äh, achtsam Zeit mit mir verbringen? Und das ist jetzt nicht notwendig, also viel Zeit. Das kann eine Viertelstunde jeden Tag sein, die man halt nach dem Mittagessen in den nächsten Tag geht. Ja, wichtig ist nur, dass man es mit sich verbringt, weil genau dort dann auch wichtige Gedanken, Emotionen und damit Bedürfnisse hochkommen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir nicht gelernt haben oder verlernt haben mit den Rollen als Eltern, als Unternehmer, als Sonstiges. Und dafür sollten wir wieder mehr Zeit haben im täglichen Alter. Ja, und
1: weil man sich die Zeit oft nicht dafür gönnt. Ja? weil man glaubt, man hat keine Zeit für sich. <lacht> genau, Dabei genau. wäre es so wichtig, eben wirklich Quality Time, ja.
2: Ja. Und das ist der Punkt, auch vor allem bei, bei Gründerinnen und Unternehmerinnen, und das sind ja sehr viele von uns, also sehr viele sind ja auf irgendeine Art kreativ unternehmerisch tätig und ich spreche jetzt nicht unbedingt von du musst jetzt persönlich ein Unternehmen gegründet haben, auch im privaten Kontext hat man ein Nachbarschaftsprojekt, macht eine Initiative, also man ist einfach, man, man, man will eine, wie du sagst, eine Community auch schaffen und die gestalten, das ist ja alles etwas auch unternehmerisch, wenn man sagen will, und dafür braucht es aber auch äh, den Raum, und, und trotzdem muss man sich heraus und sagen, so und wie geht es mir, was brauche ich, weil ich kann ja auch nur für diese Community, für das Team, für die Familie gut da sein, wenn es mir gut geht, und da sind wir dann bei einem wichtigen Thema, bei der Emotion der, der Empathie. Ähm, quasi so, mag ich mich auch gerne? Ähm, schaue ich auf mich selber? Gebe ich mir eben auch das, was ich eigentlich brauche? Und das wäre eigentlich, glaube ich, eine der größten Aufgaben unserer aktuellen Gesellschaft, selbst mit sich liebevoller umzugehen und dafür den Raum.
1: zu Sehr, sehr wichtig.
0: Das sind doch eigentlich sehr schöne Schlussfolgerungen. <lacht> Vielleicht noch,
2: lieber Eva, wo kann man denn dein Buch bekommen? <lacht> Ja, man findet es auf Amazon und mhm, äh, es genau, wird dann auch in den Shownotes genau. äh, des Podcasts verlinkt. Ja. Äh, man findet es auch auf meiner Webpage evagruber.org mhm. evagruber.org, da kann man es auch herunterladen. Es kostet auch nur ca. 1,20 Euro und die Erlöse werden gespendet an eine kreative Einrichtung, die Bücher für Flüchtlinge, für
1: Gefängnissen und so weiter spendet. Das werden wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes Notes. Sehr cool. Auch, Sehr cool. Ähm, ja, mhm. Den Link zu deiner Website.
0: Genau. Social Media hast du auch noch sonst? Kannst ja, auch. auf
1: Instagram ein
2: bisschen. <lacht> LinkedIn vor allem, das ist so mein Zuhause. Das heißt, LinkedIn sehr gerne Instagram. Bin ich ein bisschen weniger unterwegs, ist nicht ganz so mein Medium. Vergesse <lacht> 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 ich auch ein bisschen drauf mittlerweile.
0: <lacht> ja. Ja, perfekt. Dann sage ich danke, Eva. Danke, Dani, für das super interessante Gespräch. Wir können, wir sind auf Instagram, wir sind auch relativ fleißig auf Instagram, jetzt haben wir eine kleine Sommerpause gehabt, da haben uns ein bisschen Auszeit gegönnt, aber jetzt wird es wieder, wieder losgehen, also folgt uns auch gerne auf Instagram und erzählt uns weiter, erzählt uns weiter von unserem Podcast, hört euch auch die alten Podcast-Folgen an, die sind auch interessant und zeitlos, ja und dann wünsche ich euch zwei und allen unseren Hörern einen schönen Tag und bis hoffentlich bald.
1: Danke für das interessante Gespräch, lieber Eva. Danke
2: dir, Daniela, danke dir, Michael und danke, danke an alle da draußen Michael. und habt eine <lacht> schöne
1: Zeit.
0: Danke, ciao.
2: Ciao.